0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradio.
1: Benevarmere, mutanter, superhelte, teknikoller og mysterier. En tv-elskers gave er kommet til Disney+, Plus med Marvels delikate og skøre serie WandaVision. Med 5 ud af ni afsnit ude, er vi klistre til skærmen hver fredag, når Marvel tager os med op igennem årtierne, og udfolder en verden fyldt med magi, gåder og enigmatiske karakterer. I dette afsnit vil vi dykke ind bag tv og udforske det fascinerende nye kapitel i Marvels filmiske univers, der vil få selv den største anti-Marvel-fan til at krybe lidt længere frem på sofaen. Velkommen til
2: filmmagasinet Nosferatu. Mit navn er Karoline Ballstrøm, og med mig i studiet har jeg Ida Huke. Hej. Og Kira Kawabuchi. Yes.
0: Back at it.
2: Og som vores mikrofoner måske afslører lidt, så sidder vi hver for sig, fordi vi har jo selvfølgelig coronanedlukning stadig, men det skal ikke forhindres i at sende vores radio. I dag skal vi tale om WandaVision, for jeg ved ikke med jer, men jeg kan simpelthen ikke tænke på andet. Jeg sidder hver fredag morgen, og ser Vision, så snart det udkommer. For jeg glæder mig hele ugen til at finde ud af, hvad der egentlig foregår i det her nye Marvel Cinematic Universe. Guys, hvad synes I om Vision? Det er jo lidt af en routjebane indtil videre, og der har vi jo kun set 6 episoder.
1: Ja, nu har du, Karin, du har set det sjette i dag, men Kira og jeg vi har kun set 5, fordi vi venter. Vi venter på, øh, på at se det sjæde, så um, du må ikke... No spoilers ahead. <laughs> Nej, tak. Nej, <laughs> jeg, skal, jeg skal nok lade være med at
2: spoile, øh, og det er jo heller ikke derfor, vi laver programmet i dag. Vi laver det jo for at, at hylde det her tv-show, som vi jo umiddelbart er ret vilde med. Men selvfølgelig, selvfølgelig kommer der til at være en, en smule snak fra bare de første par episoder, fordi... Det her er jo en serie fyldt med overraskelser, men vi skal selvfølgelig prøve på at, at lægge lov for nogle af de værste, men vi kan godt røbe, at mod slutningen af den her episode, der, der kommer vi altså til at tale en smule om et rimelig stort what the fuck moment, som skete i slutningen af episode 5. Men vi gemmer uh, alt for mange spoilers til, til henad mod slutningen.
1: Hvis du hjemme i, uh, i stuen med følge med, så kan du lige pause, se alle fem afsnit, og så... Uh... Og så play igen. <laughs> ja. Må jeg høre dig først, Kira. Hvad
2: er dit øh, forhold til øh, Marvel generelt? Fordi det er jo ikke en hemmelighed, at WandaVision er, er lidt i niche-skuffen. <laughs> Men øh, er, du den, er du den helt
0: store Marvel-fan, Kira? Forstår du alt, hvad der sker i WandaVision? Oh, jeg tror, at forstå alt er meget stort. Men jeg er meget stor Marvel-fan. Jeg har været det, sådan, siden jeg var barn. Jeg tror, jeg har været meget øh, stor X-Men-fan, da de film ligesom kom ud. Og det var ligesom der, min interesse for det kom. Så alle de her film af hele den her MCU-fase 1, 2, 3, 4. Øh, det er først kommet senere, at jeg ligesom synes, at det var fedt. Hvilket egentlig er ret overraskende. Men jeg synes, at... Øh, jeg synes, det er vildt spændende at følge med. Jeg synes, det er vildt fedt, at vi har sådan en stor franchise, der bare bliver ved og ved med at udvide sig. Og du kan bare gå endnu længere ned i dybet på MCU og gå på Marvel uh, Wikipedia <går> og gå helt om med at finde endnu mere information. Så jeg har nok et ret stort forhold til Marvel. Det er i hvert fald kommet. Men uh, Ida, hvad, uh, jeg føler, vi er lidt på bølgelængde her. Hvad er dit
1: forhold til Marvel? Uh, jeg er også kæmpe Marvel-fan, uh, måske lidt ekscentrisk. Uh, <laughs> men jeg, 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 for mig der, jeg, jeg var jeg også rigtig stor fan af X-Men-filmene. Men jeg tror min marvel kærlighedsaffære startede med Spiderman, fordi jeg var, jeg, fik sådan, jeg abonnerede på spiderman uh, comicbooks, da jeg var helt lille barn, uh, og læste rigtig rigtig meget Spiderman, og så uh, gik rundt i Spiderman pyjamas og så videre um, så, så det var først det var ved, ved Mr. Peter Parker at det hele startede og så der, hvor var det i 2008 at den første Iron Man film kom ud det var ligesom der hvor Marvel Cinematic Universe i hvert fald åbnede op um, med um, Robert Downey Jr. Uh, ikonet der så uh, jeg har været tro følger fra, fra barnsben og um, jeg synes ikke de har, de har ikke skuffet mig så meget. Der har været nogle få <laughs> film, der har faldet ud til siden. Men jeg synes virkelig, at, at Marvel har, har taget deres fans ved hånden og, 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 og har ikke skuffet vores kærlighed til de helt old school source material. Så jeg er rigtig, og jeg er rigtig glad for WandaVision. Jeg synes virkelig, det er, det er en gave til Marvel-fans og generelt bare folk, der går der kan lide der går op i film og går op i tv og gamle ser jeg og ja um, yeah. så so, Marvel all the way <laughs>
2: <laughs> ja der må jeg også nok være det helt svage link i den her kæde af os tre i dag for jeg, jeg er sådan en der ser Marvel filmne når de kommer i biografen jo, jeg ville da sørge for at, at komme ind og se dem i god tid, og jeg vil ikke spoile, så jeg bliver da også til de der cutscenes til sidst og kigger efter, hvornår, øh, hvornår Stan Stanley han øh, lige plejede for at dukke op i løbet af filmene, men ja, det er, jeg er sådan en, der kæmper lidt for at følge med generelt, fordi hvordan var det nu lige, det var, og hvem er bror til hvem, og... Og hvor mange af de der sten er det nu, Thanos skal bruge og sådan noget. Men altså, på den måde så er Wanda Vision jo øh, også nogenlunde pædagogisk til at starte med i hvert fald. Fordi det er jo i det her isolerede univers, som, som tv-serien den befinder sig i. Fordi det handler jo bare umiddelbart på overfladen om Wanda Maximoff, som spilles af Elisabeth Olsen. Som jeg generelt synes er totalt undervurderet som bor ude i forstederne med sin mand, Vision, spillet af Paul Bettany. Det er jo egentlig bare så klassisk, som det nogensinde kan forestille sig at være og leve ude i The Suburbs, i hvert fald i 1950'erne, for det er jo der, at den starter. Den har jo det her altså nærmest allerede ikoniske look, som skifter fra episode til episode, som bevæger sig igennem tv-tidsalderen. Når det er sket, før vi har set det i i andre tv-serier, gør brug af det her greb, men nok ikke i, i, i helt så stor et udfang, som det blev brugt her i WandaVision. Og det er jo bare noget, der springer meget i øjnene. Men umiddelbart, så kan sådan en som mig jo godt følge med i WandaVision, for det handler jo bare om Wanda og Vision, der render rundt og laver dagligdags ting, og som... Superhelte prøver på at passe ind i en normal, menneskelig, arketypisk verden. I henholdsvis 50'erne, 60'erne, 70'erne og så videre. Men som det jo hurtigst og klart, så ligger der jo meget mere under overfladen end bare WandaVision, som skal prøve at passe for at være rigtige mennesker. Og det må vi jo så finde ud af i løbet af de her i alt ni episoder, som serien indeholder. Umiddelbart så tager serien udgangspunkt i nogle nogle begivenheder, som sker sådan lige efter Avengers Endgame, som udkom i 2019. Og WandaVision er ligesom ment som værende det her nye afhop til fase 4 af Marvel's Cinematic Universe, som jo så nu egentlig er et streaming- Universe. For Disney har jo erklæret, at de vil udkomme en masse tv-serier, hvor Vision her bare er, er springbrættet øh, for en masse nye ting. Så der er altså mere til WandaVision, end bare det her idylliske forstadsliv. Men før vi kommer rigtig godt i gang med snakken om WandaVision, som jo åbenbart har åbnet en helt ny fase for sig inden for Marvel Cinematic Universe, så synes jeg lige, vi skal tage et øh, lille klip, et lille clip som øh, sætter stemningen meget godt for, øh, hvilken verden Wonder Vision befinder sig i.
1: Wonder
2: and Vision. Aren't we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where
0: did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story...
1: I think what my wife means to say is that we moved fr- Move from where? Married when? Damn it, why?
2: Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Ja, det luder omøget alt det her, men også en smule komplekst.
1: Ja, der er mange, der er mange lag i det. Øhm, men jeg synes også at, at det er en serie som, som også er lavet til folk der virkelig godt kan lide film og og bare synes, at, at det er nogle skønne karakterer. Så man er, jeg synes ikke, man er lost-lost, hvis man ikke kender de små bitte easter eggs. At den her, øh, den her reklame, den re, den, øh, der er et mærke på den, og derfor er det øh, sort. Og det er det her, inde for SHIELD og bla bla bla, som er noget andet og andet og andet. Så der er også der er mange easter eggs, som er vigtige at vide, hvis man gerne vil... Hvis man er... Altså, ekscentrisk fane, og jeg synes det er sjovt at lægge mærke til sådan nogle små og blink med øjet øhm, fra dem, der har lavet det med. Jeg synes, at det er en, virkelig en serie, der er, øhm, er skræddersyet til, til folk, der bare synes, at, øhm, ja, at det er sjovt at følge med noget mysterie og noget lynch <laughs> weirdness. Karoline?
2: Ja, det er meget sjovt, du siger det med, at det virker som om, at skaberne bag også sådan, altså de har øje for detaljerne, men de er også pædagogiske nok i deres talgang til at alle kan være med. Og det er der måske også en grund til, fordi skaberen af det her hedder Jack Schafer, og hun har tidligere stået bag Captain Marvel, som faktisk også integreres en del i Vision bare alene i kraft af, at der er nogle agenter til stede, som har en connection til Captain Marvel. Og det er jo meget sødt lige at få for sådan noget små fifleri med, at der er også lige Captain Marvel ære, der bliver, der bliver ført videre. Og derudover så Shafer, hun kommer også til at stå bag den nye Black Widow. Så på den måde er hun jo også ret integreret i, i Marvel-universet generelt, men Black Widow med Scarlett Johansson, som vi forventer at komme ud her senere i 2021. Det er jo mere et tilbageblik, som måske ikke skuer helt så meget frem som den her nye fase 4 som Jack Schafer hun, hun har sat i gang med WandaVision
0: Kira <laughs> hvad har du at sige jeg føler faktisk lidt af på en eller anden måde er lidt uenig i det I siger at jeg synes faktisk at den er lavet rigtig meget som sådan en service lidt ligesom jeg føler Mandalorian har været for Star Wars altså, det er sådan, du kan, altså jo man kan godt se den men du får bare så meget mere ud af den, hvis der du kender til hele universet, og til hele franchisen. Øhm, jeg ved i hvert fald, da jeg så et episode af WandaVision, med min søster, altså forstod hun ingenting, fordi hun har slet ikke fulgt med i Marvel-filmene, eller i hele den franchise, og hun forstod ingenting af, hvad der var, der sket. Og det følger jeg bekræftet mig lidt i, at den er sådan til dem, som er fans. Men jeg tror også, når det så er sagt, altså Karoline, Altså selvom du ikke siger, at du er en fan, så har du set mange af og du forstår, hvad det er for et univers, man hopper ned i. Så ja, jeg vil sige, at, at den er lavet til fans. Og man kan sagtens se den, selvom man ikke er fan. Men du får bare 500 procent meget mere ud af den, hvis du kender til
1: universet. Det tror jeg, du er ret i, Kira. Men jeg, tror også, at, at, men jeg tror måske også, det er lige indtil afsnit 5, hvor vi lige pludselig bliver... Spoiler, introduceret til x universet øhm, og, og hvis man ikke ved, hvem der er hvem, og hvad der er hvad, så sidder man lidt tilbage med sådan en... Nå, I fuck. Øhm, følelse. Men jeg tror, jeg synes, at op til de afsnit, så har jeg synes, at, at dem, der har skabt den, har alligevel på en eller anden måde formået at lave et helt nyt form for koncept eller univers, som virkelig tager uvidende... Marvel, altså sådan ny, ny kommer til Marvel øh, i hånden. Men jeg sidder selvfølgelig også øh, jeg selv med mine forældre og min søster. Min søster er også øh, meget, meget stor Marvel-fan og mine forældre har jeg presset til at se alle to til film og de var helt fan af det. Øh, så selvom de så med her sidste øh, under første lockdown her sidste år øh, og de blev også store Marvel-fans men det er alligevel noget, noget tid siden og de kan ikke huske alle de der små sådan, hvad den der reklame refererer til. Og hvad øhm, den der halskæde, Monica Rambo har på. Og sådan nogle små, små ting. Så jeg tror, at de der ekstra ting, der er sat ind, er fanservice ting helt klart. Som jeg tror, vi kommer til at få svar på i nogle senere afsnit. Så mere er sat ind tidligt, så alle os, der er eksentriske, kan regne den ud med det samme. Men øh, til folk, der ikke er helt inde i Marvel tror jeg, håber jeg at det begynder at stille og roligt og sådan pakke det ud for folk der, der ser med for første gang
2: det tror jeg du har ret i Ida, det med, at de godt er klar over at de også skal inddrage folk så de ikke bliver, bliver sendt helt af jeg tror, jeg tror helt klart at en stor del af at den sådan credit også skal falde til skuespillerne fordi ja, meget kan du gøre gennem historiefortællingen og du kan kan sørge for, at nogle referencer bliver linket korrekt sammen, gennem narrativet og sådan noget mere. Jeg tror helt klart, at vi skylder helt vildt meget af vores engagement i den her serie, til Elisabeth Olsen og Paul Bettany. Uh, Olsen tænker man nok, at hun bare er de der Mary-Kate and Ashleys anden søster, men hun har været nomineret til Spirit Award og Critics' Choice Award, og hun er rimelig godt med, og Paul Bettany er jo også en enormt etableret skuespiller egentlig, men som man måske også lidt mere tænker på som sådan en second lead, altså sådan A Beautiful Mind, var han jo også med i, men det er jo ikke ligefrem, det man tager med fra den film, måske er også Da Vinci Code, han er også uundværlig i. Han har brug for noget tid til at shine, men det synes jeg også, at de får lov til at gøre i WandaVision, og virkelig sådan cementere sig som nogle virkelig seriøse stjerner, og jeg synes, man kan så tydeligt se, at de har det helt vildt sjovt, med at lave den her serie. Og jeg tror helt klart, at det er der, at jeg alligevel, på trods af at jeg ikke ved så meget, om MCU, som I gør, så er det der, at jeg bliver draget ind, fordi det må have været en fest at være med på de her sats, og de virker til at have det super fedt sammen, de to.
1: Jeg tror også, at um, Wanda og Vision er jo to virkelig, virkelig, virkelig sådan over, over, powerful Marvel-karakterer, som fansene generelt i løbet af de her mange år, hvor de har været en del af det, siden de kom blev introduceret i i strømningen af Winter Soldier, eller Wanda blev i hvert fald der, og uh, Vision kom i Age of Ultron, uh, at der har uh, fans, har været sådan lidt, uh, I ved godt, at Scarlet Witch, altså Wanda, hun er sådan the most powerful ever-agtig. Brug hende dog-agtig. Så der synes jeg virkelig, og jeg tror også, at Elizabeth Olsen og Paul Bettany, jeg tror lige sådan, okay, Finally. Endelig kan vi vise, hvad det er, vores karakter kan, og vi kan lege med det. Og de virkelig, jeg synes virkelig, de har udfoldet, eller udforsket, sådan, øh, hvor kraftfuld øh, Wanda er, og hvor meget hun kan, for hun er jo også... Øh, hun er jo i, en, i hvert fald en øh, udgave af jeg tror det er House M Comics, hvor hun er... Øh, eller også er det en af de andre. Hun er i hvert fald datter af Magneto, som er øhm, ham, dem, ham der er den bender, der kan boy, ja ham for X-men, der kan bøje metal øhm, og andre ting. <laughs> Så hun er virkelig virkelig øhm, virkelig virkelig kraftfuld og øhm, og der, der er der også en der også et episode i er det fem, jeg tror også det femte episode hvor Monica Rambeau ser til Daisy og øhm, og FBI-agenten der, uh, der siger hun at uh, altså, Ronda hun var jo lige ved at dræbe Thanos hvis hun ikke var blevet smidt væk så hun, var, hun var, det var hende der var tættest på og der tror jeg også bare at alle meget fans har bare smidt deres arm i vejret og været sådan yes præcis <laughs> se selv <laughs> hun er meget sejere end de tror um, og det tror jeg også man kan der, ja, man kan bare mærke at, at de har endelig fået lov til at kunne, kunne lege med det og, øhm, det fortjener hun også, Elisabeth Olsen, fordi hun er så sej.
2: Ja. Men vi kommer over ikke om, at øh, nok er de virkelig skønne, og <laughs> Olsen. Men altså for mig, er uh, jeg jo også sige, at den helt store stjerne er det her set-design, som bliver ved med at ændre sig. Og Kira, vi får en smule svar på undervejs, hvorfor det egentlig er, at, at det her sker. Men... Vi er ikke helt afklaret nu, er vi? <laughs>
0: <laughs> ikke helt. Uh, ikke som det er nu, hvor vi er ved, hvor jeg og Ida, vi er ved femte episode. Uh, men vi starter jo sagen med at, at være i 50'erne, så vidt jeg husker. Hvor at det er meget typisk, sådan, hvordan det allerførste tv startede, i hvert fald i USA. Uh, og så bevæger vi os langsomt op igennem tiden fra 50'erne, og så næste afsnit af 60'erne, og så er det 70'erne og 80'erne. Så man kan sige, at det er super originalt, og, og som I siger, at, at det, her virkelig, det, det er virkelig originalt, og de har virkelig fået lov til at, at lege med mediet. Og det synes jeg er virkelig godt, at man kan se. Men hvad tænker I sådan, er mening med, at vi starter i 50'erne? Der må være en eller anden mening med det, og det tror jeg Karoline har noget at sige om.
2: Ja, altså... For, for det første synes jeg jo bare, det er skønt at få lov til at se alt det her igen. Uh, jeg tror, at vi er gået glip af så meget guld fra den der første tv-æra, som vi slet ikke har stiftet nok bekendtskab med. Men ja, det er rigtigt. Den, den første episode tager helt klart udgangspunkt i nogle meget gamle uh, 50'er shows. Uh, jeg synes, den minder sådan lidt om sådan noget Dick Van Dyke og Leave it to Beaver. Men samtidig så siger min sådan... Nu læser jeg film- og medievidenskab, ikke? så jeg er lidt nørdet på det her punkt. Men jeg synes faktisk, det er ret skønt det der med, at den ikke bare en til en efterligner en bestemt serie. Der er helt vildt mange elementer blandet ind i hver eneste episode, og det gør også, at det ikke bliver sådan en paudi eller en efterligning, det bliver mere sådan lidt homage og så kan man godt se, at der er lidt I love Lucy over det, men sådan, det er ikke fordi, at Wanda prøver på at være Lucy, men der er lidt den samme komedie og humor i det, men, men det er ikke en, en paudi eller en efterligning, det er bare mere et forsøg på ligesom at integrere sig i de her tv-shows, som jeg også tror, vi bliver nødt til at huske er Øhm, altså dengang de udkom så var det ikke tv-shows der handlede om hvordan USA var det handlede om hvordan USA er lige nu altså sådan, det var med den intention de blev lavet for at afbilde det mest klassiske liv man overhovedet kunne forestille sig så, så de blev jo lavet ret alvorligt på det tidspunkt, altså sådan, det var jo ikke det var jo ikke ment som noget sådan vintage-agtigt, det blev jo lavet oprigtet af folk, fordi det var sådan der, man forestillede sig, at det idylliske USA er lige nu. Så jeg synes, det er helt vildt skønt, det der med, og jeg er faktisk ret ligeglad med, hvorfor det historiemæssigt er med i WandaVision, fordi jeg synes bare, det er sådan et udtryk for, at Wanda, hun ønsker sig så brændende at passe ind. Og det synes jeg, vi ser så flot igennem så mange sekvenser af hende og Vision, der ligesom sådan forsøger at være en del af det her totalt idylliske liv. Og nogle gange så går det, og nogle gange går det ikke, og det er heldigvis også lidt sjovt på vejen. For mig er jeg helt ligeglad med, hvad det er for nogle kræfter, der ligger bag for det her, det kan komme i stand. Fordi det vigtige for mig er bare det der karakterengagementet i det her fantasi-univers. Hun vil bare så gerne være ligesom alle andre. Hun vil bare gerne have sin mand ved sin side. Kira?
0: Ja, og det er jo det, er jo det som er hele pointen med Wanda Vision. De vil jo, bare gerne være, eller Wanda, hun vil jo bare gerne være sammen med Vision, som jo også er på en eller anden måde så hjerteskærende nu, hvor vi også har set Endgame, og vi ved, hvad det er, der sker. Men øh, en af de ting, som jeg også lagde mærke til, eller sådan, jeg, jeg, jeg så WandaVision, da der allerede var tre afsnit ude, der begyndte jeg at se serien fordi jeg sad i eksamen, så tror jeg nok at i kender til. Øhm, så jeg tror, hvis jeg først havde eller hvis jeg havde set første øh, episode alene, så vidste jeg ikke, om jeg måske ville fortsætte, fordi det var så det var så catch, men det var alligevel sådan en fordi der er den episode, hvor det er, at de har øh, the Hurst Hearts, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, øh, på besøg, som, ja, som er den her. Øh, Divisions chef og hans kone som var sådan et klassisk setup man havde i sitcoms hvor chefen kommer på besøg og så får man at vide om man kan få en promotion eller en ej men der sker jo så det at hende kone hun bliver ved med at sige stop fordi hendes mand han er ved at sådan choke og det viser sig at være sådan ret alvorligt fordi han begynder at questione Wonders virkelighed på en eller anden måde og så begynder Hart's kone at sige stop sådan ekstrem mange gange, og det bliver mere og mere sådan uncanny. Altså det, det bliver ubehageligt at se, at det ligesom bryder grænsen for, hvad der egentlig er normalt i det her sitcom-setting. Men jeg tror alligevel der, der synes jeg, det var så underligt, og jeg var virkelig glad for, at jeg havde et andet afsnit og sådan kunne gå videre på, fordi... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skulle have mig selv i den situation, kun have et afsnit, og sådan, nå, var det det, jeg har ventet på siden Endgame? Var det det? Men øhm, men ja, heldigvis så går det jo videre med at blive mere og mere underligt. Vi ser det jo også i andet afsnit, hvor at øh, vi er i 60'erne, der er en lidt øh, sådan bewitched øh, intro, der bliver lavet sådan en animeret version øh, af introen, som også er helt vildt fin, og virkelig meget, som du også siger, Karoline, sådan en cadeau, sådan en homage til den sådan, form for genre-sitkom, der var gang. Og det er nemlig ikke en parody det synes jeg heller ikke, det er. Det er sådan en en kreditering til, hvor, hvor fedt det var. Øhm, ja, og man ser jo så i andre, altså der er der meget mere, har jeg i hvert fald læst efterfølgende, meget mere sådan øh, eggs i forhold til MCU, Øhm, eller bare Marvel-franchisen i sig selv, at altså, der er rigtig meget, man kan læse ind i det episode. Men, jeg t- men hvad, øh, der var jo lidt noget underligt i forhold til, at, der var, at at de skulle lave det her comedy show, eller de skulle være magikere, og den forstod jeg ikke helt, og det ved jeg ikke, om I har noget at sige om. <laughs> øhm, det her med, at de lige pludselig skal optræde som et, et par, der laver noget magi, og Vision han er sådan lidt fuld fordi han har fået med i, i, i maskineriet, bogstaveligt talt, <laughs> har I, I nogen sådan idéer om hvorfor hvorfor skulle vi se det?
1: jeg ved ikke hvorfor det er præcis det, men det er jo sådan en øh, det er sådan et klassisk øh, overskud tv serie problem. det der med øh, en misforståelse og så skal de ud på en eller anden shenanigans og lave et eller andet gøjl, øh. Og så var der også... Så tror jeg, at jeg tror, det er en måde at, at introducere hende og Dean, som vi senere finder ud af, er Monica Rambo, øhm, Og det er ligesom en lille not til, fordi det er hende, der lige pludselig kommer frem i, i den der øh, trilleboks. Det er Monica, som Wonder triller frem.
2: Og der må jeg også lige afbryde dig her, ikke? Hvem er det lige? Hun er igen
1: Monica Rambo. Hvem? Ja, Monica Rambeau, det er hende, hende, som man finder ud af senere, er en en sort-agent, som kommer ind i i den by. Og hun er datter af Maria Rambeau, som er Captain Marvels veninde i Captain Marvel-filmen. Og det er hende, som er pilot. (laughs) Og hende finder man så ud af dør. Det finder man ud af i WandaVision i episode 4, at hun er så død under det der snap, fordi at Monica er blevet snattet. Øh, hun er død af kraft. Og hun er også, i comic books, er hun Photon, som er sådan en superhelt. Så det er lige lille not til, at Monica måske ender op med at blive den nye Photon, eller den nye Captain Marvel, fordi hun er også Captain Marvel i nogle udgaver. Øh, det er jo heller ikke helt forkert, eller helt... Øh, det må være lidt ja. lille not, det der med, hun hedder Captain Rambo. Så der er mange små <laughs> easter eggs der. Men jeg en kommentar på det der med, hvorfor det går op i de forskellige øh, årtier. Øh, altså sådan, hvis man tager det sådan Marvel Theory-agtigt, så tror jeg, at det er fordi, at øh, vi starter i sort-hvid, fordi det er der, hvor altså hele det her verden hun har skabt, er skabt ud, som vi også snakkede om øh, øh, før vi gik i gang. <laughs> Men at vi snakkede om, at det også har noget med, med Wonder's sorg at gøre. Altså den måde at cope med, den, med hendes sorg, som du også snakket om, Colleen. Så jeg tror, at grunden til, at vi starter i sort-hvid, er fordi det sidste billede, hun har af Vision, det var, øh, da han døde, og der blev han til sort-hvid. Da der, øh, der hun i i Infinity War, hvor Thanos tager den der Mind Stone ud af Vision, der bliver han sort-hvid. Altså han mister sin farve. Så i første afsnit er vi i sort-hvid, og så de farver, der langsomt begynder at duk- dukke op, det er først den der røde helikopter, som vi så senere finder ud af en drone fra sort. Og det næste er noget rød farve fra det der blod, som, hun, øh, som hende, hendes veninde Dotty, eller ikke veninden, den onde Dotty, øh, for skåret hånden op, øhm, og så ser man også, røde farver begynder at dukke op, og det er jo Wonders farve, når hun laver underlige ting, ja, når hun laver bruger sin kræfter, så altså det har hun rød farve i. Der. Øhm, så det tror jeg, at hun langsomt begynder ligesom at åbne op. Det er også derfor, at det første reklame, vi ser, det er en, sådan en toaster, fra Stark Industries, som er Tony Starks fars, sted, så også selvfølgelig senere Tonys, men øh, Wanda er øh, fra Sokovia sammen med hendes bror Pietro som vi ikke har snakket om endnu, men som er meget vigtig lige om lidt. Øh, han døde i Age of Ultron men de er fra Sokovia og blev øh, bentet til at gå imod øh, kan I høre mig? Den hoppede bare lige ud her. <laughs> øhm, han blev mindbandet i så Sokovia øhm, til at gå imod Stark, fordi at Tony Stark, eller Stark Industries, øhm, de blev ligesom overrumlet af sådan en bombe, øhm, som dræbte deres familie, tror jeg. Øhm, eller også deres. Nogle de kender i hvert fald. Men det det der i hvert fald. Øhm, så det er noget af de første, hun husker. Det er den der bibeliv fra... Øhm, fra lyden af Starkes øh, bombe. Og det er også derfor, man ser den lille røde sige bip bip, bip 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 som om det er en bombe, der springer. Det er den første reklame. <laughs> den anden reklame i, i årsene 2 er Strogger. Et, øh, et ur fra Strogger, hvor der står Hydra på uret. Øh, og det er Strogger af ham som eksperimenteret med dem i Winter Soldier, i slutningen af Winter Soldier, i Sokovia med øh, en af de der Infinity Stones, øh, Mind Stones, tror jeg, det er. Øh, det, eller de brugte sådan noget øh, radiation fra den der Mind Stone. Og det er også derfor, jeg tror, at hele, at hele det her sted, de er, er skabt af radiation, af sådan noget cosmic øh, microwave, background radiation, som hen der er snakker om. Fordi sidste kommentar, fordi ja, at de der Infinity Stones er skabt ud af Big Bang som er der hvor Cosmic Microwave Background Radiation kommer fra så det, det, det er den samme og det er også den form for Radiation og den flikker der er i tv øh, yes.
2: what is that for? undskyld jeg er dig men seriøst du har lige mindblået mig så hårdt
0: det giver så god mening, det Jeg havde virkelig heller ikke overvejet det med uh, Vision. at Han bliver sort-hvid, men det giver jo bare så
1: meget mening. Altså sådan, wow, det, uh, det giver jo så meget mening. Og det er jo også der, I afsnit 4, hvor hun vender sig om, og så ser hun, et, et, ser hun ham død stående foran ham. Som er virkelig yeah. hyggeligt. <laughs> True. Men det, yeah. det er i hvert fald en teori, det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Men,
0: men jeg vil sige, det virker ret... Øh, autentisk. Altså sådan, det virker rigtigt. Men det er, som du også siger, der er virkelig, altså der er mere i de der reklamer, end at det bare er sådan en sjov ting, som er med i hver, næsten hver afsnit. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er så fedt. Og det er de samme skuespillere, der går igen i hver reklame. Ja. Yeah. <laughs> men, men ja, at, at alle de her reklamer har noget at gøre med Wanda's fortid. Øh, som du nævnte, Toastmate 2000, og hvad hedder det, Strucker uret, men også som jeg har lagt mærke til, at der er mange af dem, som det er sådan husholdningsting, så er det sådan Toastmate 2000, så er det hydrosoak Soak, som er sådan en rengøringsmiddel, og så er der Lagos øh, køkkenrulle, og så er der så det her med uret, som er sådan en påklædningsting, som jeg også synes er en virkelig sjov ting at lægge mærke til, fordi at de her tre husholdningsting ligger meget i, Øh, nu må vi også sådan gå tilbage til det der med at Wanda hun bare gerne vil have det der sådan kernefamilie øh, familien altså hun vil bare gerne være almindelig virkelig så det er sådan husholdningsting som hun reklamerer for i sin egen lille tv show øh, og, og der jeg vil også sige at det med Hydra Soak er noget som man så ser i S.H.I.E.L.D. serien det er fra et afsnit øh, jeg kan ikke helt Huske hvornår. når det ser ud som om, at det er fra 2017, så det er altså øh, fire år siden at Agent Coulson i Agents of Shield-serien siger, at han er blevet mind af det her Hydra-soap, og der har jeg også et lille klip.
2: Hydra used Cambridge to take control in the name of law and order to justify everything. It wasn't supposed to be like this.
0: I knew if anyone would understand
1: it'd be you.
2: I would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap.
1: Yeah. Wait, what?
2: That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream and plants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry. I'm clear. I make my own soap now.
0: No, I think that you're talking about Project Tahiti. They mess with your head a little bit. Which is why you... Probably remember some things, uh, but we put the soap theories on hold
1: just for one second? Okay.
0: klippet der agent Coulson at de ligesom er uh, de er inde i sådan en eller form for alternativ univers, hvor at de får tildelt det her Hydra soap som er sådan blot. og det er også det som det er i Wonder Vision, hvor det er at de ligesom bliver hjernevasket til at gøre nogle ting og og komme forme inden for den her sådan, verden, som de er i. Og det synes jeg er ret vildt, at det er nogle ting, som er fra fire år siden, som de ret sandsynligt har planlagt af noget, som skal sådan, komme igen senere hen, inden i MCU, eller hele inden i den her Marvel franchise. Og det ser vi så med Hydro Soak, som er en reklame, og som vi så kan forstå er, at... Wanda, hun ligesom skaber den her verden for at kunne hjernevaske de mennesker, som er inde i hendes lille WandaVision-verden. TV-verden. Eller Westview.
1: Ja. Det, det tror jeg, du har ret i. Men der, der er jo, men det er jo det, man finder ud af i slutningen af 4. episode, hvor at Monica Rambeau bliver skudt ud igennem den der, hvor Wanda ser, øh, you need to leave, og så røver hun ud igennem det der energy field. Og så ser vi det sidste klip vi ser, det er, at Monica, hun ser It's Wonder, it's all wonder, Og det sætter ligesom op til, den, til skal man sige, Act 2 <laughs> af den her serie. Hvor at, at det, det, det siger ligesom, okay, det var wonder der gjorde det hele, men det kan enten være et dobbelt bluff, at det er rent faktisk wonder der gør alt det her. Eller at det er hende, som har. Nu har jeg fundet ud af, at hun har stjålet Visions øh, lig, så hun, sådan, hun, laver, hun er puppeteer med det der lig, hvilket er nemlig akabert. <laughs> øhm, måske er hun blevet overbevist af en eller anden. Måske Mephisto, som er djævlen fra Marvel-universet. Eller en eller anden. Som, eller måske det er Agnes. <laughs> en eller anden, der manipulerer hende til at gøre det. Eller er det hende, der står bag det hele. Så... Øhm. Ja, yeah. det må jo komme med på scenen.
2: Det er måske også være, at jeg begynder at synes, at serien er en smule problematisk, øhm, fordi den, altså du kan kun trække noget, som er er ment som at være kommercielt og udkommer på Disney Plus, altså sådan den ultimative streaming site Jeg ved også godt, der ligger en masse super-niche øh, Star wars content og alt muligt Clone Wars og sådan noget. Men, men det her er ment som en bred tv-serie, som er meget stilistisk, og det er jo også bare sådan et, en klassisk ting, som vi ser, at streaming gør muligt. Altså du kan lave noget meget mere specielt grundet. Øh, kabel, tv og, og nu også streaming sites, men du bliver nødt til at have nogle bare en smule klare linjer, synes jeg personligt, ind at, at vi i slutningen af episode 5 i hvert fald stadig overhovedet ikke er klar over, hvem der er den umiddelbare antagonist i den her serie. Altså sådan, vi fatter stadig ikke, om det er Wanda det hele, eller om det er Agnes, eller en fjerde, altså jeg synes, det er problematisk at holde en publikum hen så længe, fordi det, det kan også godt komme over på et tidspunkt. Men jeg synes, jeg synes der, er noget, der er noget umiddelbart ved Agnes, som i hvert fald piller ved Wanda's forestilling af ting, og det kan jo også godt være en, en fjende for sig, fordi vi, selvfølgelig holder vi jo med Wanda og Vision. Så, så snart der er nogen, der går imod dem, så er de jo på en måde lidt, lidt onde, fordi Agnes, hun, hun stopper op flere gange og opfører sig mærkeligt. Det er dog flere karakterer, der gør. Men Catherine Horn, som, som spiller naboen Agnes, hun er særlig weird, synes jeg i hvert fald. Men det er jo en ret interessant ting i sig selv, det med, at selv hvis nu er Wanda, som er problemet, så, så går vi alligevel så meget i forsvarsposition over for hende, at vi, jeg begynder i hvert fald at og projekterer mange negative følelser over på Agnes' karakter, fordi hun skal i hvert fald ikke gå ind og pille ved Wanda's fantasiverden. Hvad synes du om det, Kira?
0: Ja, jeg, 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 faktisk, jeg er enig. Men jeg tror også, det først nu, det egentlig går op for mig, hvor meget Agnes hun egentlig har en finger med i spillet, i forhold til at manipulere med Wanda. Øhm, jeg kom lige i tanke om den, det episode, hvor... at øhm, jeg tror, det er et tredje, hvor at, øh, Herb står og øh, klipper hækken, som er naboen til Vision, Hvor at Agnes står og snakker med ham. Og han prøver at sige, at, sige til Vision noget med, at øh, hvorfor er hende der? Geraldine, hvad, kender du hende? Ved du, hvor hun bor? Øh, hvor Herb så prøver at sige noget med... Det er jo fordi, at Wanda, hun gør det her, eller... Han får aldrig lov til at fuldlande sin sætning, fordi at Agnes siger, du må ikke sige noget. Hvor det er faktisk først nu, og jeg har også set Wanda Vision op til episode 5 to gange nu. Og det er først nu, det går op for mig, at Agnes, hun er på en eller anden måde manipuleret over for Wanda, men også for Vision, og Vision er jo også ved at fatte, hvad der er og ved at sådan foregå selvom moren, hun prøver at være på en eller anden måde beskyttende for at han ikke opdager noget. Ja, yeah. jeg har nogle ting jeg skal tænke om eller sådan tænke på, kan jeg sådan mærke. Der er virkelig mange ting der ligger i det, altså, og jeg er meget frustreret over ikke at vide, som du også siger, Karoline, hvad der egentlig foregår, og det er virkelig trukket langt ud nu. Jeg synes det er begyndt at blive lidt irriterende, men jeg er også lidt spændt på hvordan de laver det reveal. Fordi det må på en eller anden måde være så øh, bombastisk, fordi der er så meget at tage fat på, så mange på en eller anden måde løse ender, som vi skal have unraveled. Men nu siger du, Karoline?
2: Ja, altså sådan, jeg tror jeg tror heller måske heller ikke, at, at lille Agnes, hun kan, kan rumme så stor en slutning. Altså sådan, jeg, jeg ser ikke hende som værende grunden bag. Jeg ser netop også ligesom du siger, Kira, et eller andet større, sådan et universelt ligge bag. Øhm, jeg tror også, jeg synes, at, at Agnes. Jeg ved ikke, om det er god eller dårlig casting i virkeligheden, fordi jeg tror, at grunden til, at vi tillægger Agnes så meget, er på grund af Catherine Horn, som jeg bare har det største professional crush på nogensinde. Altså, jeg synes, hun er. Altså, hun er en gudinde. Jeg interviewede hende for, for et års tid siden, hvor hun også øh, røbede lidt om, om Wonder Vision, men ikke noget sådan. Altså, selvfølgelig sagde hun ikke noget af betydning. Men det var, det var under corona-lockdown, da WandaVisions produktion også var, var stoppet. De stopper omkring april i 2020. Og jeg, jeg tror måske ikke... Ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg har ikke nogen sådan stor følelse på Agnes. Jeg tror, jeg tror faktisk bare, hun er lidt ligesom alle de andre. Men, øhm, men vi må jo se. Jeg har faktisk taget et klip med til jer, hvor jeg synes, at vi også lige kan høre lidt øh, af den her stemning, som WandaVision også sætter op. Fordi det er jo bare... Catchet med hele serien er jo det her tv, det er det altså stadig for mig, at den, vi får lov til at gå igennem de her forskellige set designs. Og her synes jeg faktisk at jeg skal have lov til at høre et klip af en af mine yndlingsskuespillere, Catherine Horn, som snakker med Wanda, som her er ved at introducere sig selv, øh, fordi de har faktisk ikke mødt hinanden før nu.
1: Oh dear. I'm Agnes, your neighbor to the right. My right, not yours. Forgive me for not stopping by sooner to welcome you to the block. My mother-in-law was in town, so I wasn't. <laughs> so, what's your name? Where are you from? And most importantly, how's your bridge game, hon? I'm Wanda. Wanda. Charmed. Golly, you settled in fast. Did you use a moving company? I sure did. Those boxes don't move themselves.
2: <laughs> Hvad I hørte her, var uh, Wonder og Agnes, der møder hinanden første gang. Uh, og jeg synes bare, alene ud fra så lidt, så kan man bare høre, hvordan Kathleen Horn totalt masserer den her historie. Hun har Wonder for inden en eller anden snor, som hun sådan, kan trække rundt i managen, føler jeg. Lidt på en eller anden måde, og det er bare fordi, hun har så stor en tilstedeværelse på skærmen. Altså sådan... Hun, hun masserer i hvert fald mig ned i at blive totalt overvældet af hende. Og faktisk hvad I hører her i baggrunden, er folk, der griner, er et live publikum, som griner af Agnes og Wanda. Og det siger også bare noget om den her sindssyge timing, som særlig Catherine Horn har brug for, for at kunne spille foran et live publikum.
1: Øhm, jeg synes, det er rigtig interessant med Agnes, fordi at jeg var sådan lidt i de første par afsnit, der tænkte jeg, okay, der, må, der er et eller andet. Helt galt der. Ja. Øhm. Og hvis man kigger på, på, øhm, på hendes karakter, man finder ud af lidt senere i, i, i tror det, afsnit 4, øhm, at det der chill uh, der begynder langsomt at finde ud af, hvem det er, der bor i byen, som så er blevet øh, mindvandet. Øhm. Og når man kigger bag på øh, bag på deres væg, så er øh, Agnes, hun er den eneste, som ikke har som ikke er blevet identificeret så hun er en eller anden du ved, hun er en i karakter og i, øh, Wondas, i Wanda-universet i comic books så er der en karakter, der hedder Agatha Harkness så hvis man sætter det sammen, bliver det Agnes øh, og hun er en heks eller sådan en heksefigur, som har øh, en lille kat og øh, som hjælper Wonder men samtidig arbejder for en der hedder Mephisto, som er sådan den onde jævelartede karakter i Marvel øhm, så hun er lidt som sådan mellemmanden eller sådan the mediator som, som er lavet, som om hun er sød for over for Wonder men egentlig ikke er det øhm, men, men der er sådan lidt der står jeg lidt i sådan en de kan de kan gå to veje i Marvel enten så kan de gå ned af Mephisto og Agatha Harkness vejen, som vi rimelig meget har hintet til rigtig, rigtig mange gange, og har nævnt djævlen flere gange, og der er sådan det der. Og på den anden side, så synes jeg også, det er sådan virkelig, virkelig modigt at begynde at tage djævlen ind i disney universet som du også snakkede om, Karoline. Det er sådan virkelig um, <laughs> det er lidt bold at åbne fase 4 af Marvel-universet med djævlen. Altså, jeg kan bare lige
2: sige dig der, ikke? før du siger noget videre i, at episode 6, den åbner med en advarsel om, at du skal være 12 år, for at se den her episode. Okay, shit. Altså Vi er ikke i Disneyland længere. Okay.
1: <laughs> ja, men det skulle godt være, at de begynder at køre ud. Det er jo puha, ja. Og så er der jo ham her, Ralph. Ralph, som er hendes mand, som aldrig er vist. Som jeg måske tror, er den der missing person, som S.O.R.T. leder efter. Der er jo sådan en missing person, de stadig ikke har fundet. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke om han er. Men der er, jo også, der er også hendes kanin, der hedder Senior Scratchy, og Scratch er et andet navn for jævnen. Der er der rigtig, rigtig mange ting, som sådan er underligt. Rigtig underligt. Øhm, og så siger hun, at, at hendes øh, bryllupsdag er den 2. juni, og det er den første dato for The Salem Witch Trials, som er der hvor, i 1692. Så der er, sådan et, der er mange heksereferencer generelt. Så jeg glæder mig meget til at se, hvilken vej det går, fordi det åbner jo hele... Nu har de åbnet multiverset med X-Men-introduktionen af Evan Peters. Så ja, yeah, there's no turning back, man. Jeg tror, du har
0: ret i, at det er Mephisto, og øh, hele den øh, narrative, hele den fortælling, den træder i kraft. Fordi Mephisto er jo også faktisk faren til... Billy og Tommy, som er tvillingerne, som Wanda, hun får. Fordi at Vision, han er jo en artificial intelligence. Så øh, jeg tror, at det er ret sikkert, at det er Mephisto, som øh, kommer til at træde ind. Og fordi at Agatha Harkness er mentoren til Wanda. Men jeg ved så ikke helt, hvordan de får det til at spille ind i Vision, Hvordan at Agnes, hun Altså, så skulle det netop være, fordi at hun er hende, der ligesom har hånden over hele Wandas falske verden, eller Ida.
1: Ja, det, er synes er lidt underligt, det er, at det er det femte afsnit, hvor at, at Wanda overhovedet ikke prøver at gemme, at hun har kræfter foran, øh, foran hende. også det, det, der er med, altså foran Agatha, for eksempel der, hvor at hun lige pludselig bare tryller en øh, hunde, hedder det hundesnort frem og sådan nogle ting. Og så også, at Agnes overhovedet ikke lægger mærke til, at de der børn bare vokser meget, meget, meget hurtigt. <laughs> hun siger bare, oh kids, et eller andet, ikke? Let them be kids, eller hvad det er, hun siger. Hvor det er sådan, lige pludselig har hun ændret karakter fra 4. afsnit til femte afsnit. Fordi i 5. afsnit, der vender hun mod, vender hun sig mod, som om hun går ud af karakter og siger sådan, du vil gerne have, at jeg tager det igen, ikke? Jeg skal jeg ikke lige tage det igen? Hvor jeg satte mig tilbage i stolen og var sådan, what? Hun har lige pludselig ændret karakter fra at være sådan en underlig manipulerende type til at være sådan underdagnig for Ronda. Så det hele har vendt lidt på hovedet, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Så jeg ved virkelig ikke. Altså, men de også begynder at lave sådan en fourth wall-breaks, og, og det tror jeg er not til, at multiverset begynder at blive udvidet, fordi at ja, vi må heller lige nævne, at... Wanda's bror kommer tilbage, men som Daisy siger, at de har... Darcy. Daisy har kaldt den hele Hvad hedder Darcy? At Darcy siger, um, um, det they recast Pietro? Og det er jo sådan et totalt meta kommentar på, at vi også ved, at de har recastet Pietro, som i... Før var det Aaron Taylor Johnson, nu er det Aaron Peters. Og i Marvel-universet, som vi kender det, der er Quicksilver død. Altså ham der er Pietro. Men i X-universet, så lever han, og det er Aaron Peters, der spiller ham. Og han kommer ind i 80'erne, og det er også i 80'erne, som den karakter, han spiller, at det er der filmen foregår. Den foregår i 80'erne. Så det er sådan, ja, jeg har, jeg, nu, øhm, jeg ved slet ikke, hvad de, vil, hvad de vil gøre nu. De har virkelig, åbnet, virkelig de har åbnet rigtig, rigtig mange døre, og jeg er meget spændt på at se, hvordan de kommer til at slå en knude på det her. Fordi Marvel har det også med at trække tingene ud en gang imellem. Og så sådan først viste det i måske Doctor Strange-filmen eller et eller andet. Hvor Wonder måske også er med Altså det er sådan... Så jeg godt være, at de bare trækker Eller der kommer en ny sæson, det håber jeg ikke. Fordi jeg vil gerne vide, hvad fuck, der foregår nu. Men <laughs> ja. Så jeg, jeg glæder mig til at se, hvad der foregår. Jamen, jeg synes også netop, at du har fat i noget her. Fordi det...
2: Det kan godt blive lagtrugtende, og det er okay, men jeg, jeg tror også samtidig, at jeg begynder at få flere øh, problemer med WandaVision, end jeg har glæder. For jeg synes, det er noget af en rutsjebane, de er i gang med at sende os på Disney. Øh, fordi jeg synes også, at, at det er helt Færre at ville fortælle en historie. Men nu har de også valgt at bruge et, et tv-serieformat, som kræver nogle serielle funktioner, som vi er vant til. Med mindre de altså har tænkt sig at opgøre fuldstændig med tv-serien, som vi kender den, og t- så kan man jo også godt bruge hele tv-historien indtil lige ligesom at lede op til, at vi som seere skal vende os til et helt nyt format, som også integrerer film. Altså sådan, det, det er noget af en mundfuld at sluge, men så er det på en måde meget smukt at, at omskrive tv-historien, ved hjælp af tv-historien, den kan jeg godt gå med på. På en måde er jeg også nærmest lidt ærgerlig over, at vi skal til at forlade alt det der smukke set-design, fordi jeg ved også godt, hvad vi skal med den her episode, den her podcast, vi er i gang med at lave lige nu, den skal jo selvfølgelig munde ud i, at vi taler om, at, at nogle ting, som ikke før har været connected er blevet integreret i, i en og samme ting nu. Altså, WandaVision øh, møder X-Men-universet. Og det er jo det, vi skal til at tale om, men samtidig synes jeg også bare, at jeg, jeg bliver så modvillig over for det, fordi jeg er slet ikke færdig med at tale om set som jeg synes er fantastisk og hvordan jeg hun gør et helt vildt job med, altså også bare Catherine Hahn, hele hendes position sådan, ændrer sig fra tv-æra til tv-æra, så stikker hun lige lillefingeren ud, det er sådan små detaljer, og hun retter sig op på en særlig måde, og måden hun går ind ad en dør på, er bare så flot, spot on, træsser for eksempel. Og, og deres dialog er også ret flot skrevet, egentlig og, og jeg synes, det der musik, der er med, er bare at dø for. Men alt det her bliver bare skubbet til side for, at, at nørderne kan gå amok og med Facebook med They Recast Pietro. Altså sådan, men jeg er slet ikke færdig med at tale om, om introsekvenserne, som hver gang ændrer sig. Uh, de her små, cute wonder vision <laughs> sange, som, som, som bliver anderledes hver gang. Og, sådan, og jeg var sådan nej, hvor der sker mange ting lige nu. Og det der med, at så snart vi kommer uden for Wanda's boble, så ændrer formatet sig også. Vi får sorte bare, og det bliver sådan en 16-8-format i stedet for en helt firkantet en, som i i 50'er-episoderne f.eks. Jeg er slet ikke færdig med kostymerne. Goddammit. Kira, er du lige så frustreret, som jeg er?
0: Ja, ja, fordi jeg synes virkelig, der er så mange fantastiske ting at tage fat på. Altså som du siger, jeg er helt vildt med formatet, der skifter sig, eller sådan, som går fra 50'erne, og så, oh, så er vi ude og snakke med sortagenterne, og så bliver det sådan en widescreen. Jeg synes, det er så, så fedt, og det er så gennemtænkt. Og altså introerne, som passer spot on med årtierne, de repræsenterer. Altså 80'erne, jeg var, jeg grinede fordi jeg synes, det var så sjovt at se, fordi det er sådan, der er mange af disse den form for sitcom, har jeg set, da jeg var lille, og det synes jeg var vildt sjovt, at de på en eller anden måde bare fangede den, den referenceramme, som er sat om 80'erne, øh, med den perfekte familie og sådan noget. Øh, øh, ja, der er bare så mange fede ting at så fat på om Vision og det er også det, der gør den så altidig på en eller anden måde, fordi den er så fed at se, fordi der er, altså man kan se den igen og igen og igen, og du vil fange nye ting hver gang. Altså Mange af de øh, glitches, som Wanda også laver øh, i nærmest hver afsnit, Altså der hvor hun sådan, oh, det var ikke lige sådan, jeg vil have, at det skulle være, så vi spoler lidt tiden tilbage, og så tager vi den igen. Altså, altså, jeg synes, det er... Super originalt, og det synes jeg virkelig, Caroline.
2: Altså, jeg tror også altså helt klart, at vi, vi undervurderer en af seriens allerstærkeste våben, som er, at de her sange, som for det første sådan lige lander os i, hvilket årti vi er i lige nu, de er skrevet af Robert Lopez og Kristen Anderson Lopez, og I tænker mm. måske, mm. Frozen dem kender jeg ikke lige. Men jo, det gør du nemlig præcis, Ida. De er nemlig øh, sangskriverne fra Frozen, dem der stod bag lyrikken osv. Og, og al øh, musikken, som er med, er skrevet af Christoph Back, som har lavet musikken til Frozen. Og de tre sammen er jo bare det ultimative catchy øh, team. Altså, bare det her musik er så genialt og... Jeg synes, det er helt vildt, hvad Christoph Beck også viser. Han har tidligere været med på Ant-Man og Ant-Man and the Wasp-filmen, så han har ligesom været med i det her uh, MCU før, men, men det her er helt klart sådan en... Altså, det virkelig en ilddåpe at kunne lave så meget forskellig musik. Også bare at høre ham snakke om nogle af de dilemmaer, han har haft med musikken, fordi... Uh, der er noget, der hedder spotting, når man laver musik til, til film- eller tv-serier, som handler om... Hvornår musik skal begynde Hvornår vi skal sætte det til at trykke play i baggrunden Og det her spotting var bare det helt store problem for ham Fordi åbenbart så har vi nogle helt andre forventninger som tv-seere i dag End man havde i 50'erne til hvornår øh, musik ville gå i gang Så det var i virkeligheden et af de allerstørste problemer Som bare sådan noget vi overhovedet ikke tænker over Og jo, Altså sådan hvornår musik skal gå i gang fordi han havde selvfølgelig kigget på en masse 50-60'er tv-serier, og, og prøvede at aflæse, hvordan de gjorde. Og så prøvede han at kopiere det lidt sådan en til en, hvornår øh, musik skulle komme i gang. Men fordi vi bare har fået nogle helt andre konventioner nu, så duede det overhovedet ikke. Så han havde de største dilemmaer. Og, altså, han må have lært meget af det her. Jeg er bare så glad på hans vegne. Jeg synes, han er fantastisk. Hvad tænker du, Ida?
1: Jamen, det er jo sjovt, fordi man... Øh... Det er jo tydeligt, at vi bliver nødt til at tage de der 50'er, 60'er, 70'er og også 80'erne. Øhm, man kan ikke undgå at se det uden et filter af 2021. Altså, der er nogle små... små som, der er en, ikke en satire over det. Jeg synes ikke, at de satire gør det. Men der er, der er et filter af, af ironi på en eller anden måde i det, hvor, vi, hvor de siger, altså, det er ikke sådan her, kvinder... Øhm, bliver snakket til længere eller sådan, der er sådan en filter af, af af awareness på en eller anden måde og der tror jeg også det kommer af ham der, ham der har skrevet musikken, det er også ham der har skrevet været med til at lave Book Mormon og Abbey New Q og det er jo sådan nogle musicals der virkelig er du ved, skarpe i tonen <laughs> øhm, øhm, så ja det tror jeg, det kunne jeg bare i tænke om han har også lavet booker for Mormon øhm, men øhm, jeg synes, at, at de har virkelig klaret det godt. Altså, man føler, man føler, man bliver sådan, øh, man flygter ud over i sådan en, i, i den verden, og jeg føler virkelig, at jeg sad og så en serie fra 50'erne. Jeg føler ikke, at jeg sad og så nogen, der gjorde en parodi på det. Selvfølgelig kan man ikke se det uden at tænke, ej, hvor var det åndssvagt, at kvinder skulle være så meget køkkenet, bla, bla, bla. Altså, det kan man ikke undgå at tænke. Men, men der, man føler stadig, at man blev fragtet hen i Bewitched, og Små, altså, ja.
2: Yeah. Men der må jeg jo bare lige stoppe dig i dig, fordi det hele kan jo bare åbenbart være totalt ligegyldigt, fordi... They recached Pietro, og det er jo det eneste, vi har lyst til at tale om, er det ikke? <laughs> anyway. Jo,
1: <laughs> det er virkelig, uh... ja, det er sgu underligt. Men altså, jeg synes, at der faktisk stadig <laughs> Ja, man kan ikke komme uden udenom, at, men det er også fordi, at det, at de har gjort, at de har sat Evan Peters ind. En ting er, at, de flexer, at Disney flexer med, at de endelig har fået Fox-rettighederne. Endelig kan de begynde at bruge, <laughs> æh, bruge X-Men. Øhm. Og det, kan, det betyder jo også, at Deadpool lige pludselig kæmp- Altså, han er lige pludselig, det er jo neværsk, hvilket er sindssygt. Øhm, men det er ikke sikkert, at han kommer med. Men han er, der. han er til rådighed i hvert fald. Men de har nu gjort, at de har åbnet for enten en eller anden form for time band. Det kan jo være, at det der snap har gjort, at, at, mutant, at, at der er sket noget i, i The Fabric of the Universe eller et eller andet, der har gjort en mutant, det pludselig er kommet frem. Det ved jeg ikke. Øhm, at det kan være, at det har påvirket. Det er fordi, at den der radiation fra de der Infinity Stones, som har gjort et eller andet. Det ved jeg ikke. Men, øh, men ja, man kan ikke komme om At Alle rejste op fra stolen Da de så Evan Peters stå der Det er jo sådan Men jeg har sgu lidt ondt af Aaron Taylor Johnson Altså sådan Hvad nu? Kommer han aldrig tilbage og sådan, Han har bare mistet sit job <laughs> Men øh, Ja, jeg glæder mig at se Også den nye Spider-Man film Fordi nu i det univers I Spider-Man filmen, der er Peter Parker Øh, altså i Far From Home, som er den sidste film i fase 3 efter Endgame, den kommer ud efter. Ja, øh, den handler ligesom om, hvad der skete efter Tony Stark døde og så videre. Øh, og der er Peter Parker blevet sådan, hvad hedder, han er blevet revealed <laughs> til til verden. Øh, og så ser vi ham fra øh, fra Sam Raimis man film som er ham øh, øh, Nyhedsmanden, som lige pludselig med. Og allerede, det var, sådan, det var enten et nod til fansen, som var sådan, her, vi kender ham fra Tom maguire filmene, eller var det et meget tidligt hint på, at multiverset er åbnet. Det ved jeg ikke. Men øhm, ja, fase 4 blev meget interessant. <laughs> Men også ærgerligt, for jeg, jeg nåede så meget værre i det der wonder univers så jeg er helt enig, Caroline. Jeg er det. Du kan godt have taget sådan to afsnit per dekade.
0: <laughs> ja, jeg, jeg skulle også ret spændt på, hvad der kommer til at ske her med fase 4. Altså, vi har jo fået at vide, at Vision kommer til at lægge sig op af Dr. Strange. Så jeg havde faktisk, eller jeg forventer lidt, at Dr. Strange, han. Øh, kommer til at vise sig i det sidste afsnit af Wonder Vision, måske. Og der måske kommer til at være noget overlap der. Fordi det er Marvel jo så mega god til i forvejen, det der med at krydse sine karakterer på tværs af film og nu også serier. Men jeg jeg er sgu ret spændt. Altså især med det her her, Fox. De her Fox-rettigheder, som de nu har tilegnet sig. Disney. Og det betyder, at Miles Morales måske også kommer til at have en, en vigtig rolle frem i, altså sådan i fremtiden, måske i fase 5. Det ved vi ikke endnu. Øhm, der er så meget at tage fat på nu. Altså også med X-Men. Altså, hvordan kommer det til at, at foregå? Og, altså, der har jo også været rigtig mange film der, og de kommer nok til at inkorporere den sådan, nye, yngre generation af X-Men, som har haft en række film, der ikke har fået super meget succes men <laughs> alligevel øhm, altså det er jo de her unge øh, X-Men som nok kommer til at have en rolle i Marvel-filmer i stedet for de gamle som jeg har været mega glad for men hvad, hvad siger du Ida der?
1: Det kan jo være at de øhm, godt ved at fansen af X-Men ikke er særlig fan <laughs> af de nye film så det kan godt være at de laver sådan en reverse, hvis der er der forfra <laughs> det er sådan <laughs> <en jinx. laughs> Vi starter i 80'erne, og vi gør det en gang til. Det kan godt være, at det er derfor, at Amin Peters kommer ind. Fordi han er fra 80'erne. Eller ikke Amin Peters, men Quick Quicksilver. Ja, hans karakter er fra 80'erne. Så det kan godt være, at de er sådan... Nå! No. <laughs> jeg, jeg har også tanke om, at de laver sådan en uh, Full House-reference. Fordi at, og Full House var den, var den 80'er tv-series, eller var den 80'erne starten 90'erne, hvor at som Elizabeth Olsons søstre, altså Mary-Kate og Ashley Olsen øh, blev introduceret i eller blev så kendt på ja. øhm, og der er ja, der var sådan en jeg hedder en Uncle Joe, en Uncle Jesse kan ikke huske den onkel der øhm, men det er jo sådan totalt meget den karakter som Evan Peters spiller eller sådan den der slags onkel der kommer ind i sådan alle 80'er TV-serier som sådan den der du ved <laughs> on- 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 En cool onkel. <laughs> Ja, ja, The cool, Uncle. <laughs> um, sådan John Stamos-agtig type. Um, ja, så jeg glæder virkelig meget til, om, det, om de rent var, var til at bruge M.M. Peters, eller om det bare var sådan en, hey, nu går jeg igen. Ja. Um.
2: Så må du se episode 6 ja. for at finde ud
1: af det, tænker jeg. Åh, oh, ja. Jeg råbte sådan, nej, den er snubbet. Så jeg var sådan, det er alt. <laughs> De er også vildt korte, de her episoder. Altså, man skal tro det. Er sådan, de kunne godt blive trække dem lidt. Jeg kan sagtens strække dem en lille smule. Ja. Og blive lidt i universet, synes jeg. Så bare hoppe videre med det samme.
2: I hvert fald, selvom episoderne er korte, og øh, det hele er super uklart sted, især for sådan en som mig, der ikke forstår. Helt så meget som Kira og I, der gør. Så kan jeg vist sige, vi, vi er hooked. Vi
1: kommer til at se yep, det her yep, til en. Yep, jo. jo, helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Altså, Og jeg vil virkelig, jeg vil virkelig sådan anbefale folk, der ikke enten ikke har været særligt stor fan af Marvel, eller bare har sådan misset efter den 12. film og været sådan, ja, nu kan jeg ikke nå det, agtig, øhm, og har gået lidt i Det synes jeg virkelig, at man skal prøve bare at se de første tre afsnit, og bare mærke den der stemning, øhm, som de virkelig har bragt frem. Og det synes jeg er, er det værd. Helt sikkert. Mm.
2: Det kunne også være fedt, hvis den her nye fase ligesom inviterer til, at sådan, okay, vi, starter, vi starter på en frisk. Altså sådan, det, hvad du troede, du vidste, det er væk. Lad os starte forfra. Det tror jeg helt klart også, at Disney som koncern godt kunne bruge. Fordi øh, du kan ikke forvente, at nogen ser 22 21 film for at kunne hoppe med på den næste. Altså sådan, sådan fungerer markedet ikke, og det er ikke øh, økonomisk forsvarligt på nogen måde at forvente, øh, at folk bruger så meget tid, inden at de kan hoppe med på det nye, som de selvfølgelig skal hoppe med på, fordi Disney Plus har været lidt fucked, øh, og det er først med The Mandalorian, at det ligesom så ud til, at det faktisk ville flyde. Og nu starter Disney Star jo også, øh, Disneys voksen, version af deres streamingtjeneste, øhm, som helt klart også kommer til at, at indeholde flere af de her måske R-rated superhelte
1: serier og film. Nu må vi jo se. Altså, de, øh, de har jo rettigheder til meget af Disney. Altså, de ejer jo alt. <laughs> altså, øh, jeg, blev i hvert fald, jeg, jeg, jeg købte Disney Plus på grund af, at Hamilton kom ud på, øh, på Disney Plus. Og så... Øh, fandt ud af, da Mandalorian startede, så var jeg sådan, okay, jeg, jeg bliver lige. Og så kom Rundervisken, så jeg var glad for, at jeg beholdte det, men, men ja, de, de blev nødt til at...
2: Du er den perfekte forbruger.
1: Ja, forfærdeligt, forfærdeligt.
2: Det er ligesom det, det skal være. Jeg har,
1: jeg har gjort præcis det samme, så det er super. De ved præcis, hvad det er, de laver. Godt gået Disney. Der er en grund til, at Disney ejer verden. Uh, ja.
2: ja. Ja Nu må vi jo uh, se, hvordan det hele ender. Det var en fornøjelse at tale med jer. Kira og
0: Ida Ja, i, måde. <laughs> yeah, i måde
2: Jeg glæder mig til at finde ud af Hvad fuck, der får <laughs> Ja tak
0: <laughs> yep. Vi håber på Doctor Strange Og måske Mephisto Og hvis ikke, så mm. er vi også til- tilfredse Det er jeg slet ikke i tvivl om
1: Ja, mere wonder. <laughs> <laughs> Og Vision Og Vision Og Paul <laughs> oh. <Poor. laughs> Wanda
0: <Wonder-lige. Wonder-lige.
1: Wonder-lige. laughs> Tak for i
0: dag
2: Husk, at I altid kan finde mange spændende anvendelser og alle vores podcast-episoder inde på norsforradio.dk, Og at vi derudover også har en Instagram, som nogle gange smider nogle fede konkurrencer i luften. Vi håber, at alle har det godt og sikkert derude. Nu er den coronapandemi ved snart Vær være lidt last year.